0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor da T-Inside. Nessa edição do T-Inside Talk, vamos conversar com o Rodrigo Terron, CEO da Rock City, uma edtech que oferece cursos para desenvolvedores com plataformas e metodologias próprias que já atingiram mais de 100 mil alunos ativos. O Rodrigo nos conta também, em primeira mão, a fusão da Rock City com a Digital House, com o objetivo de ampliar o seu mercado para toda a América Latina. Rodrigo, muito obrigado por participar aqui da quinta edição do Ten Inside Talk. Rodrigo, para começar, você poderia contar um pouco da história da Rock City, né? Por que, que ela tem o seu, o, esse nome? Quais os objetivos dela?
1: Perfeito, Claudinei. Primeiramente, sou super fã do trabalho que você já desenvolve há muitos anos aí na nossa indústria. Estou é, muito feliz com o convite e não só eu, né? mas a Rocket City como todas, um todo, acho que tem um agradecimento aí é, por poder participar e compartilhar um pouco aqui da nossa história. Falando de uma forma geral, né? a Rocketseat é uma startup no ramo de educação, né? então uma edtech, a gente tem pouco mais de quatro anos é, de nascimento, e a Rocketseat nasceu da vontade de ajudar os desenvolvedores na especialização. Então a gente não, diferente de, de outras escolas que, que nascem para ajudar o desenvolvedor nos primeiros passos, a gente olhou para o mercado, viu que tinha uma quantidade de programadores é, muito grande que precisavam ir para o próximo nível. Eles precisavam de um nível de especialização maior na linguagem para conseguir avançar dentro dos seus respectivos times. Então, a gente nasceu com esse objetivo e isso através de bootcamps. Né? Então, lá em 2017, a gente começou a, a vender os primeiros bootcamps e sempre de forma online, sempre de forma digital e com time sempre, sempre remoto. É, 2018 e 2019, a gente foi crescendo, ganhando popularidade, a gente foi entendendo que o nosso negócio era um negócio de comunidade, então valia muito a pena é, é, a gente criar e fomentar o aprendizado em comunidade e também, algo assim que é super importante, a gente entendeu que a tecnologia ela tem um movimento de expansão e de atualização constante. Então, a gente precisava o tempo todo estar tá ali entendendo o que era a tendência, entendendo o que, que o mercado estava adotando, entendendo o que ia ser lançado ainda e colocando isso à disposição dos alunos antes mesmo de, das empresas adotarem. Então, a gente começou a fazer isso através de conteúdos. Hoje, a gente tem é, mais de 200... E... 20 mil inscritos no nosso canal do YouTube, é um dos maiores canais do YouTube voltado para programação e para o ensino de programação, e a Rocket City foi se fundamentando é, em cima desses pilares, né? comunidade, educação, é, tecnologia, você perguntou do nome, né então Rocket City no, no português direto é um assento no foguete, a gente se inspirou muito na, na história é, de contratação de uma das executivas ali do Facebook, que... Ela foi questionada, né? Ela falou, pô, eu não sei... Na verdade, mentira, do Google. Quando ela foi entrevistada pelo Google, ela foi questionada de... Pô, e aí? Você vem, não vem? Você, você quer esse espaço? E, e ela falou, pô, mas tem tantas propostas que eu não sei exatamente para onde ir. E o Google era a proposta talvez mais é, complexa, né? Era uma empresa que não tinha muito... Não sabia exatamente o que se era, para onde ia, se era promissor ou não. E, e o fundador do Google, ele jogou para ela, né? falou, olha, é, quando te oferece um assento no foguete, você não pergunta qual é, você simplesmente embarca e, e vai para o espaço. E, e, e o nome veio muito inspirado nisso, né? porque quando a Rocket City começou, não se tinha muita clareza de até aonde poderia ir. E, e a tecnologia é assim, né? a tecnologia ela se reinventa, ela muda. Então, quando você começa na tecnologia, você não tem muita clareza de aonde você pode chegar. né? A, a tecnologia, ela ela leva o, o eu falo que o desenvolvedor ele para mim ele é um artista né ele tem o poder de criar coisas do zero através da programação e, e você tem zero perspectiva de aonde você pode chegar você pode estar tá construindo o próximo Uber e não sabe você pode estar tá construindo o próximo Airbnb não sabe então a tecnologia ela ela tem essa característica muito incrível e isso está no DNA da Rocket City né? então a gente sempre desde a da fundação sempre trabalhou muito com essas com essa crença né de que a tecnologia é, é, ela é como o pincel na mão do, do artista ela é como um superpoder na mão de um, de um
0: herói é muito é mais ou menos isso que a gente prega poder transformador né exatamente você já teve passagem por um, grandes empresas de tecnologia né participou de outras startups quais as lições que você pode compartilhar conosco sobre a sua experiência
1: perfeito Claudinei eu venho de um segmento bem tradicional segmento de crédito e cobrança né então comecei ali 2007, 2008, no call center mesmo, ali atendendo ligação, fui indo para a área de planejamento estratégico e quando foi 2014 eu decidi que queria empreender. Na verdade, eu já sabia que eu queria empreender, mas 2014 foi o ano que eu decidi, de fato, abandonar minha carreira e, e, e dedicar ao empreendedorismo. E aí, ali em 2014, eu trabalhei com desenvolvimento de software. Então, montei uma fábrica de software e a gente começou a olhar esse movimento das startups sendo criadas, recebendo investimento. 2015 abre o Cubo, 2016 vem o Google Campus, começa um movimento de formação e fortalecimento do ecossistema de startup, e a gente estava ali no meio já fornecendo mão de obra de tecnologia. Nisso, um dia eu participei de uma maratona, de um hackathon, que são aquelas maratonas de programação, e quando eu saí daquele evento, eu falei, pô, isso é uma ferramenta fantástica, como as empresas não estão utilizando isso melhor? E aí eu sempre fui, sempre tive um perfil comercial, eu comecei a falar para as empresas, cara, você precisa organizar um hackathon. E aí nasceu a Xaui, que, que então é a nossa a startup que, vamos dizer assim, que me projetou como empreendedor, me colocou, me levou para o Vale do Silício, me levou para, para a Europa, para outros ecossistemas e me formou como, como executivo. E na Xaui a gente ajudava grandes empresas como Globo, Itaú, Uber, Quinto Andar, Mobile a se relacionar com os devs, então, é, é, eu falei que o dev é um artista, como todo artista, você tem uma certa dificuldade de relacionar com ele, de entender, o artista, ele não, ele não pensa de uma forma tradicional, né? ele tem um, um pensamento único, e o desenvolvedor também, e aí, através dessas competições, em quatro anos, a gente rodou aí o Brasil e o mundo, fez centenas de eventos desse tipo, e um, talvez você falou de dicas né, e aprendizado. Assim, o maior aprendizado que eu tive é que as coisas elas não acontecem na velocidade que a gente espera. Tem um trabalho ali muito forte de, de ser resiliente, de persistir, é, de criar consistência. É, é muito romântico falar de empreendedorismo, mas no final do dia, se você não emite nota fiscal, você não tem pagamento no final do mês. Então, assim, você tem que vender todo dia, você tem que acordar todo dia disposto a, a fazer negócio. Né? E, e fazer negócio é resolver problema. Então, quando a gente olhava para o Hackathon, a gente falava, pô, o Itaú quer contratar dev, então vamos fazer um Hackathon, mas vamos focar em contratar dev, porque não adianta ele lá investir 100 mil reais num evento e, no final, não contratar nenhum dev. É, a Globo quer também se posicionar, trabalhar a marca empregadora, vamos trabalhar a marca empregadora. Então, a gente sempre é, alinhou a nossa expectativa com a expectativa de quem estava do outro lado contratando é, e sempre colocou muita excelência. Né? A gente, na época de Shawi agora Rocket City mais ainda, a gente sempre teve um. Vamos dizer assim, a gente tem uma, um dos valores da, da Rocket City é que a gente entrega experiências é, extraordinárias. Então a gente nunca abriu mão. Assim. Se era para fazer mal feito, a gente preferia não fazer. E, e isso fazia a gente falar muitas vezes não. A gente negou muito o projeto. Falava, pô, cara, super legal a tua ideia, mas eu acho que esse projeto a gente não vai conseguir entregar o nosso melhor. Então eu prefiro não te enganar, eu prefiro não fazer. E eu acho que isso é, é super importante. Né? Então quando você vai empreender, você tem que resolver o problema de alguém. Para resolver, você tem que aprender a escutar, aprender a entender de fato o que é o problema e você tem que resolver da forma mais excelente possível. Eu diria que talvez esses são esses são três conselhos assim, que eu daria. O restante vem com tempo e com experiência, né? E trazer bo gente boa, né? Sem time você não, não vai muito longe.
0: É, e esse time levou hoje a Rock City a ter mais de 550 cursos disponíveis online, né? É, eu tinha aqui um número de 100 mil alunos, mas pelo que eu vi já aumentou muito, né? E são gratuitos, né? Então, como é que é o modelo de negócio da Rock City? Como é que você chegou a essa... No meu, na minha opinião, é uma, uma incrível marca de, em relação à quantidade de pessoas na plataforma.
1: Perfeito, perfeito. Claudinei, assim, a gente começou com os cursos de especialização. Esses cursos, eles são pagos. Então, a gente é, ia no mercado, procurava um desenvolvedor com um ano e meio a dois de experiência e falava, olha, eu consigo te ajudar a você dar um salto na tua carreira através da... Enfim, do aprendizado de programação. Isso foi 2017, 2018 e 2019. Quando foi 2020, veio a pandemia, a gente começou a, a olhar e falar, pô, legal, mas assim, é, a boca do funil precisa ser preenchida. A gente precisa gerar valor para quem vai ser o nosso cliente no futuro. E aí a gente criou o que a gente chama de Discover, que aí sim é um programa gratuito, que tem mais de 500 aulas lá dentro. É, hoje tem aproximadamente 130 mil alunos lá dentro estudando programação de forma 100% gratuita, com acompanhamento do nosso time, com acesso à nossa comunidade, então existe todo um cuidado. E aí a gente prepara esse programador que está dando os primeiros passos, lembra que eu te falei que quando a gente fundou, a gente focou na especialização, porque muitas escolas entregam esse primeiro passo. Só que a gente se diferenciou do mercado entregando esses primeiros passos de forma gratuita. Então, a gente, na, na nossa concepção, assim, a, a gente acredita que a tecnologia ela deveria ser para todos e ela está é disponível e é, todo mundo pode acessar, mas nem todo mundo vai se achar na tecnologia. Então, tem pessoas que vão começar e vai falar pô, eu acho que não é para mim. E a gente não acha justo você ter que pagar para saber se é para você. Então, a gente entrega esse conhecimento é, inicial de forma gratuita no momento que o aluno ele passa por esse movimento, ele aprende, ele vai para o mercado, ele começa a ter remuneração dentro de programação. E aí, sim, a gente fala, olha, agora se você quiser se especializar, a gente tem aqui uma jornada com outros produtos de especialização. Então, hoje, a gente tem, nesse curso de especialização, que são alunos pagantes, a gente tem pouco mais de 22 mil alunos que já, já compraram os bootcamps da, da Rocket City. E, recentemente, a gente lançou um terceiro produto que a gente chama de Experts Club, que aí já é para o programador que já tem muita experiência no mercado, mas ele precisa se manter atualizado. né? Como eu falei, a tecnologia está o tempo todo mudando. E muitas das vezes o programador está ele, ele ali trabalhando com uma tecnologia, só que aquela tecnologia vai se tornando obsoleta. E aí o Experts Club, a gente reúne os melhores programadores das melhores empresas do Brasil para compartilhar aulas. E aí não é curso. Então, assim, ah, lançou o Pix no Brasil. Eu vou lá, eu pego um, o melhor programador do PicPay e falo cara, você não quer dar uma aula de como implementar Pix dentro do aplicativo? Aí ele vem, grava uma aula de uma hora, a gente remunera esse produtor de conteúdo, a gente ensina ele a produzir esse conteúdo e entrega para o desenvolvedor que é assinante no formato do Netflix. Então, toda semana ele tem ali quatro, cinco vídeos novos feito com os melhores desenvolvedores do mercado. Hoje a gente tem quase 100 é, produtores de conteúdo dentro dessa plataforma. E aí, esses três produtos formam a jornada da Rocket City. Discover, educação gratuita para quem está começando. Ignite, educação e especialização para quem já está tá no mercado e precisa avançar na carreira. Experts Club, para quem precisa se manter atualizado. Então, hoje, esse é o nosso modelo de negócio. Eu
0: queria saber quais são os, os cursos mais populares. Eu, eu também eu vi que, por exemplo, vocês desenvolvem cursos que podem ser usados por uma determinada empresa, ouviu? Uma tecnologia para o Nubank, uma tecnologia que o Stone usa. É, vocês fazem cursos por solicitação da, de uma empresa, a criação de um curso para uma empresa, né? E, e hoje, que, que cursos vocês estão tendo mais demanda, né? Como você falou, além Perfeito. dos cursos básicos, o que está que tendo mais demanda hoje para um, 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 um profissional, um desenvolvedor que queira ter um, escolher uma, uma tecnologia que lhe dê um futuro, que lhe garante uma... Um, um crescimento dentro do mercado de tecnologia.
1: Perfeito, Claudinei. Quando a gente fala é, de programação, é, a gente sempre usa o exemplo de uma caixa de ferramentas. né Então, você tem ali é, uma caixa de ferramentas e você tem uma linguagem que ela é o martelo e ela serve para martelar. Você tem outra que é um alicate, serve para apertar alguma coisa ali. Você tem uma que é a chave de fenda, serve para parafusar. Então, assim... É... A programação ela é assim. Hoje, é, as, as linguagens mais utilizadas do mundo para se programar elas são linguagens baseadas no JavaScript. Então, é o React, é o React Native, é o Node. E esse é o carro-chefe da Rocket City. A gente começou com essas linguagens, mas a gente vem com um movimento de expansão. Então, o nosso objetivo é, até o final de 2022, trabalhar com as 20 principais tecnologias do mercado. Hoje, a gente tem cinco. Então, a gente trouxe, por exemplo, e, e as outras tecnologias que a gente vem desenvolvendo cursos são tecnologias é, que te, existe demanda no mercado e não existe profissional. Então, hoje, você falou, por exemplo, da Estônia A Stony, ela usa o Elixir como tecnologia no back-end e tem muita dificuldade de achar programadores. Então, quando a gente abre uma turma dessa, dessa trilha do, do Ignite, que é a trilha de Elixir, a, a gente já tem muita demanda no mercado por programador. Uh, o Nubank, ele usa... É, no, no desenvolvimento de aplicativo, o Flutter, que é uma tecnologia mais nova, né? relativamente nova, mas que também não tem muita demanda. Então, a gente tem olhado para o mercado, existe um trabalho de análise de dados que é muito importante para entender quais são as próximas tecnologias que vão dominar o mercado e que vão ajudar o maior número de empresas. E aí, a gente faz esse curso, mas não porque a empresa solicitou. né é, A gente faz porque a gente tem a capacidade de gerar a mão de obra que o mercado precisa. Hoje, a gente não faz cursos personalizados. É, acho que um diferencial da Rocket City dentro do mercado é a entrega da escala. Né? Então, hoje, você, a gente tem excelentes escolas de programadores espalhadas pelo Brasil, mas que não conseguem entregar na velocidade que o mercado precisa. Né? Então, você tem aí escolas formando mil alunos no ano, formando 500 alunos no ano, e a Rocket City, a gente, nos últimos três anos, a gente tem formado mais de 10 mil alunos no ano. E a demanda ela é muito grande, né? a gente está falando até o final do ano que vem de 400 mil vagas abertas. Então, ainda assim, o que a gente gera de, de mão de obra qualificada é, é pouco perto da necessidade do mercado. Mas a gente não abre mão de fazer isso de uma forma escalável. Então, a gente personaliza menos do ponto de vista da demanda das empresas, mas a gente direciona. Então, assim, a gente muitas vezes direciona a empresa falando, olha... Dependendo do que você precisa, cara, o Flutter é uma excelente tecnologia e a gente tem mão de obra qualificada em Flutter. Então, a gente orienta as empresas e ajuda a, a, as empresas a entender. Porque, às vezes, as empresas procuram ou usam uma determinada tecnologia porque alguém definiu que deveria usar aquela tecnologia e tem dificuldade de contratação. E, na verdade, nem é a melhor tecnologia, não é a tecnologia mais atual. Então, o trabalho que a gente faz com as empresas é um trabalho de gerar consciência e direcionamento. Mas a gente foca, o nosso principal cliente hoje, a gente é um negócio que foca no B2C, a gente foca no desenvolvedor. Né? O nosso cliente, via de regra, é o desenvolvedor
0: de software. E vocês ajudam, por exemplo, na empregabilidade? A própria comunidade de desenvolvedores que faz parte da, da Rock City ajuda outros programadores, outros desenvolvedores nessa questão da empregabilidade ou também na questão da, da inclusão digital? Essa comunidade que está em torno da Rocket City, ela tem esse, essa preocupação também? Sim, sim. Isso
1: ocorre é, desde o, do comecinho da Rocket City. Então, é, a comunidade ela não só ajuda na questão da empregabilidade, mas ajuda quem está começando. Então, o, o, hoje, é, a gente já, já passou pela Rocket City, através dos eventos e tudo que a gente faz, pouco mais de um milhão de desenvolvedores. É, dentro da nossa plataforma, com... Existe perfil, criou o perfil dele, atualizou, colocou informação, pouco mais de 400 mil devs. E esses 400 mil devs, eles se seguem, eles trocam ideia. Então, quando ele tem uma vaga dentro do time dele, ele posta primeiro na comunidade, e aí ele, ele fala, pessoal, estou precisando aqui e, e acabou gerando um efeito é, muito bacana, que é o quê? As empresas perceberem, no processo seletivo, que os alunos que vêm da Rocket City ele vem com um nível de atualização maior, que ele vem com, com um pouco mais de conhecimento, que ele tem esse senso de comunidade, que são elementos que as empresas buscam em um profissional. Né? É, e isso acontece de forma muito orgânica. Hoje, é, hoje a gente não tem dificuldade de gerar empregabilidade, se, principalmente no Ignite, que é o nosso principal produto, 65% dos alunos já começam o Ignite dentro do mercado. Então, quando ele vem, ele vem de fato, não porque ele quer um primeiro emprego, ele quer crescer na carreira dele, ele quer se desenvolver. Mas hoje a gente tem empresas, assim por exemplo, eu até abri aqui no, no LinkedIn agora, é, a Compass Wall. A Compassual ela tem 36 desenvolvedores que vêm da Rocket City. Então, é um número muito grande para uma empresa. Quando você fala de alunos de uma, de uma mesma escola, o Itaú tem 29, a Accenture tem 28. Então, assim, é, é muito comum quando alguém entra dentro de uma empresa e faz um bom trabalho, a empresa fala, pô, esse cara é da Rocket City? Quem que você indica? Aí começa a chegar na nossa comunidade e, e atrair os talentos
0: que, que estão ali em busca de um, de um próximo nível. Eu te perguntei sobre os tipos de curso e também sobre os tipos de empresa que estão demandando mais, por exemplo, startups, é, desenvolvedores de games, B2B. Eu, até eu creio que vocês investem numa empresa de, de, de games, né? que estão também um crescimento espantoso. Né? Como é que você vê a demanda por segmentos do mercado?
1: perfeito. Perfeito. É, a gente lida hoje em dia muito com grandes empresas, então é, grandes empresas que já estão no movimento de transformação. Né? Então, quando você pega um Itaú, por exemplo, uma Magazine Luiza, são empresas que estão ali constantemente conversando com a gente. E essas startups que já passou de, de Series A ou que já são unicórnios também, é, hoje a maior parte das vagas, enfim, que são ocupadas por alunos da, da Rocket Teach, são dessas empresas. Existem também muitas empresas pequenas, startups de 30, 40, 50 desenvolvedores que precisam ali de, de uma mão de obra e, e buscam e procuram pelos nossos, pelos nossos alunos. De uma forma geral, assim, a gente está vivendo um momento que é, é muito. vou chamar de estranho, né? Porque as empresas, ninguém sabe lidar com a situação. Né? Então, a gente, no Brasil. É, sempre teve sempre buscou por um momento falando cara o investimento vai vir os grandes investidores vão olhar para o Brasil vai ter muita oportunidade e esse é o momento agora né nunca se teve tanto investimento tanta rodada tanto investidor é, brasileiro e, 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 e de fora do Brasil investindo aqui na, na nossa tecnologia só que as empresas estão se deparando com um problema porque a gente está perdendo a nossa mão de obra para o mundo então é, é na mesma velocidade que investidores é, de outros países olham para o Brasil, os recrutadores têm olhado para o Brasil e têm contratado a nossa mão de obra. Então, isso faz com que as empresas precisem, de fato, é, se preocupar com a formação. Então, está começando um movimento muito legal é, das empresas trabalharem é, para formar novos desenvolvedores. E aí, falando um pouco do... Você puxou ali do game, né? Acho que a, a gente está vivendo um momento muito interessante, né? Semana retrasada, eu li um artigo falando que... É, a, a indústria do e-sports né, dos esportes eletrônicos, ela vai crescer mais do que a própria proporcionalmente falando, né, do que a própria economia global, então assim em percentual essa indústria está crescendo numa velocidade muito grande a indústria do game já é maior do que a da música e do que a, a do cinema porque existe, as pessoas elas, elas jogam por N motivos, né? A pandemia fez muitas pessoas criarem o hábito de jogar para se distrair, é, é, para fugir um pouco dos problemas, para se conectar num universo paralelo. Então, isso está criando muitas oportunidades. É, a Rocket City fez um movimento bem legal. Eu é, eu tenho, assim, por premissa de que a gente vai resolver o problema de mão de obra de programadores quando tecnologia for algo muito comum. Quando você assistiu uma novela ali na, na TV e, e você vê o programador lá fazendo código na novela e, e, e não ser algo normal, né? Foi criado um, um tabu de que para você virar um programador, uma programadora, você tem que ser um matemático, você tem que ser muito bom, você tem que ser um gênio, você tem que ter um QI acima da média. E isso não é verdade. Só que esse tabu afasta pessoas. As pessoas falam, não programação não é para mim, eu vou trabalhar com direito, eu vou trabalhar com medicina, eu vou trabalhar... Vou ser engenheiro, mas não vou ser programador. Então, a gente está fazendo um movimento de é, expansão e falar de programação em indústrias que não se fala tanto de programação. E aí, a gente viu uma grande oportunidade na indústria do game. Então, a gente olhou e falou, pô, os times de esporte eletrônico são gigantescos. É, o time que a gente apoia, né, que é a Los Grandes, ele, eles têm... É uma torcida que é gigantesca, são milhares de pessoas que acompanham, que torcem, que estão ali é, jogando jogos. E tem uma, uma curiosidade, né? a maior parte dos programadores, eles viram programadores por causa dos games. Né? Então, geralmente, quando você pega um programador assim, você fala, cara, mas da onde saiu essa vontade? Por que você quis desenvolver? Ele fala, pô, eu estava jogando, e aí eu comecei a pensar, como será que é criar um jogo? E aí, quando eu vi, eu estava programando. Então, a gente, a gente decidiu cortar o caminho. A gente falou, oh, vamos patrocinar um time vamos acompanhar eles no cenário competitivo, que é fortíssimo, e vamos começar a falar de programação com um público que nem pensou ainda em programação. Né? Então, por isso, a gente escolheu Elas Grandes, que é um time do, principalmente do Free Fire, que é um jogo que é jogado por adolescentes, quem tem 14, 15, 16 anos, que é o público que a gente quer alcançar com o Discovery, que é o nosso, o nosso curso gratuito. Então, a gente tem feito um trabalho muito legal de se aproximar dessa indústria do game para falar de programação. E aí não tem como fugir da programação do game, porque aí o, o gamer ele quer desenvolver jogo. Então, assim, ele eu, eu brinco, né? Primeiro ele olha e fala, vou desenvolver o jogo. Quando ele vê, ele está desenvolvendo lá para o Nubank, ele está desenvolvendo <risos> é, para o iFood. Mas é, um, é uma estratégia que a gente adotou com o objetivo de alcançar grandes públicos para sair... A gente, eu falei um milhão de devs, né? Um milhão de devs é pouco. A gente quer alcançar a casa aí de dezenas de milhares de potencial público, para a gente realmente gerar mão de obra na velocidade que o mercado precisa.
0: Você mencionou a mão de obra, aquela estatística que até a Abre divulgou, que precisariam de 420 mil profissionais até 2024, né? Como é que você avalia essa situação atual do ensino de tecnologia e a falta da mão de obra qualificada para ocupar essa vaga, né? Por que, que os cursos de graduação não suprem essa demanda?
1: Perfeito. Eu acho, Claudinei, até. Assim, a gente que lida com educação, eu acho que o problema ele é um pouco mais complexo. Então, o problema ele vem é, da educação básica. Então, hoje, é, infelizmente, assim a maior parte, é, principalmente quem vem de ensino público, assim de adolescentes que, que conclui ali o ensino médio, eles têm muita dificuldade com matérias ligadas às atas. Então, eles têm dificuldade com matemática, eles têm dificuldade com é, raciocínio lógico. E isso são, vamos colocar assim... É, são skills extremamente necessárias para quem vai trabalhar com programação. Quando ele ele acaba o ensino médio? Se ele acaba, né? hoje a gente tem uma evasão gigantesca de, de alunos na, na escola, ele vai para a universidade e aí tem um problema que é como a universidade está estruturada. Então, se você pegar o direito, o direito não mudou é, no mês passado. A tecnologia mudou. Só que uma universidade hoje, ela leva em média dois anos para atualizar uma grade de um curso. Então, vamos supor que a gente abra, eu e você aqui, a gente vira sócio, vamos abrir a universidade hoje. A gente vai lá no MEC, vamos registrar as matérias, vamos falar, ó, hoje a gente vai ensinar Flutter, porque Flutter é uma linguagem que está sendo usada. E aí a gente vai ter o, o período ali de aprovação e vamos começar a ensinar. Se a gente precisar mudar essa grade, leva ali muito tempo. Então, assim, é, a tecnologia ela, ela vira obsoleta. Então, hoje a maior parte dos cursos de graduação que é, são especializados em tecnologia eles têm muita dificuldade em ter o um material mais atualizado. Então, ele está ele tá ensinando uma tecnologia de pelo menos um ano e meio atrás. Só que o mercado já está usando a tecnologia, que é a próxima grande tecnologia. Então, isso, isso gera um grande problema. É, o que eu tenho visto no movimento assim, é, dos universi das universidades em geral, eu converso muito com professores universitários, né? os professores eles têm adotado de forma proativa é, outras tecnologias ensinadas em sala para garantir que esses alunos eles consigam aprender o que está sendo usado no mercado mas isso é isso é um problema assim né Isso é uma, é uma solução é, paliativa mas não resolve o, o problema então hoje é, eu acho que assim as universidades elas elas estão no movimento de transformação digital também é, não vai ser rápido mas eu acho que é, hoje ela gera uma mão de obra que quando ele se forma quando a mão de obra, quando o programador, a programadora sai da universidade, ele precisa começar a estudar de novo para poder entrar no mercado. É, comigo aconteceu isso, né? Eu sou eu sou analista de sistemas de formação e eu me lembro que quando eu me formei, que eu falei, ah, agora eu vou trabalhar com programação, eu, eu descobri que nada do que eu aprendi estava sendo utilizado pelo mercado. E aí você fala assim, pô, e agora? Eu vou, eu vou começar do zero? Então, por isso que os cursos, como os cursos oferecidos pela Rocket City embora não traga a base que uma universidade traz, ele complementa muito bem. Então, a gente, a gente fala isso, né? a gente não é contra a universidade, é, a gente não quer que a universidade... Não, pelo contrário, a gente quer complementar porque a universidade traz fundamentos, né? traz a base da, da programação e são elementos extremamente importantes, mas é, compl é complexo. Assim, a velocidade que a tecnologia muda é, é, cada vez vai ser mais difícil da academia acompanhar e, e conseguir ter um nível de atualização que seja minimamente satisfatório.
0: Essa era, inclusive a minha, minha próxima pergunta, né? Porque a evolução da tecnologia sendo né, sendo constante, né? Ela sempre exige novos aprendizados, novos conhecimentos, né? E existe também uma dificuldade, né? Das, dos profissionais se manterem interessados em se atualizarem constantemente, né? Então uma das coisas é isso que você falou, quando você faz um curso e você est para ali naquele curso e a, e a tecnologia muda então você pode perder a sua, sua empregabilidade em função de não fazer esse, esse, esse acompanhamento constante né que é uma característica da tecnologia né
1: exatamente e o, o que, a gente sempre bate muito nessa tecla né a gente tem um, um jargão na rocket City que é o never stop learning então tipo a gente acredita no lifelong learning como, como estratégia para o desenvolvedor não que ele perde tudo que ele aprendeu porque a tecnologia ela, ela ela evolui. Então, assim, ele tem que estar sempre em busca de atualização para entender né? o que, que o programador faz. Ele resolve o problema. É... E, e cada vez você tem mais ferramentas. Né? Eu falei da caixa de ferramentas. Então, às vezes, o, o programador que ele não se atualiza ele está usando o martelo para resolver o problema de, de uma outra. Vou, vou mudar o exemplo. né? É, uma vez eu fui montar uma cama, e não sei se você já montou uma cama, mas é uma coisa muito difícil. E isso. apertar a chave é muito difícil. E aí, é, meu pai chegou com uma parafusadeira elétrica e falou, cara, usa a parafusadeira elétrica, você está usando a chave de fenda. Ninguém usa mais chave de fenda para apertar é, parafuso na cama. E aí, eu, eu levo isso para a tecnologia. Né? Às vezes, o programador que não se atualiza ele está tentando resolver um problema novo com uma tecnologia antiga. E aí, assim, ele vai resolver? Pode ser que ele consiga, mas assim, ele não vai resolver da forma mais segura, com melhor performance, com melhor desempenho. Então, assim, tem muita coisa que tem que ser levada em consideração. E aí o programador que está sempre buscando, se atualizando, estudando, ele, ele, vai, é, ele vai usar a parafusadeira elétrica e não vai perder tempo com a chave de fenda.
0: Não adianta usar o martelo, né? <risos> e, e Principalmente o martelo, exatamente. Bom, Rodrigo, para terminar aqui, eu queria saber quais as novidades que a Rock City tem no forno para o final do ano aqui. O que vocês pretendem anunciar, lançar até esse, esse final de ano?
1: Perfeito, Claudinei. Então, a gente vem... A Rocket City, eu, eu acabei não falando no começo, né? mas eu falei até a e, e em outubro do, de 2020, a Xiaomi, que era a startup que eu fundei, ela fez uma fusão com a Rocket City. Então, a gente tinha ali... É, em outubro do ano passado, depois da fusão, mais ou menos 50 colaboradores, a gente está passando de 100 colaboradores agora, crescendo muito, é, sempre em busca de um próximo nível e de como a gente pode fazer mais pelo mercado, pelos desenvolvedores, pela comunidade é, de uma forma geral. E, e a gente acabou de anunciar, assim, literalmente, está é, acontecendo agora, ainda nem está pronto, né? vamos dizer assim, está naquele momento assim, Obviamente, já está tudo formalizado, mas a gente está é, dando os primeiros passos. A gente acabou de anunciar uma segunda fusão. Né? Então, é, é até uma coisa assim que é, é, é muito exclusiva. A gente não falou muito sobre isso. Está começando a sair a sair na mídia, mas a gente, em janeiro de 2021, pouco depois ali da fusão, a gente é, conheceu a, a Digital House né e foi procurado pela Riverwood, que é um fundo de investimento, junto com a Digital House, numa proposta muito ousada, né? Falou, olha, a gente quer formar a maior comunidade de programadores da América Latina. E, e a Digital House é, é um grupo muito forte, né? Já captou aí é, uma série de rodadas de investimento, tem é, no teu board o presidente do Mercado Livre, o presidente da Globo, então tem é uma estrutura muito forte. É, e eles queriam uma empresa que tivesse essa base de comunidade muito forte para trabalhar junto. E a gente, em busca sempre, é de trazer talvez um nível acadêmico maior, de trazer mais excelência para o nosso ensino, a gente viu muita complementariedade. Então, a gente está passando por uma fusão, é, mas não é uma fusão... Quando a gente juntou Xaui mais Rocket City, a gente juntou para formar uma Rocket City maior, agora a gente segue como Rocket City, a Digital House como Digital House, mas a gente passa a trabalhar junto. Então, a gente passa a conectar os objetivos e, e o nosso objetivo maior é, de fato... É levar tudo que a Rocket City está fazendo no Brasil para a América Latina inteira, onde a Digital House já opera, é, e formar, de fato, essa grande comunidade. Né? A gente está é, comprometido com a resolução desse problema de mercado. Né? Então, é, existe um problema muito grande, a gente sabe que não vai ser fácil formar a quantidade de devs que o mercado precisa, mas a gente entende que com essa fusão a gente ganha força. Né? Então, a Digital House ela passa a a fazer parte aqui do nosso dia a dia, é, ela está aportando é, investimento é, para proporcionar crescimento dentro da Rocket City e, e a gente segue numa perspectiva de, enfim, crescer muito mais. Né? 2021 foi um ano muito especial, foi um ano que a gente assim dobrou de tamanho em todos os aspectos. É, e agora, para 2022, a gente já começa com uma expectativa muito positiva, uma expectativa aí de, de formar muito mais, de impactar muito mais, de gerar muito mais valor para o Brasil, né? de uma forma geral. Acho que o, o bom empreendedor é aquele que <risos> é, quer resolver o problema do, de um país, né? e a gente está muito comprometido com isso.
0: É, eu acho que, nesse caso, essa fusão 2 dois e 2 dois, vai, vai somar 5, né? Então... No
1: mínimo. <risos>
0: <risos> bom, Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Inside Talk, Quero parabenizar lá pela iniciativa e sucesso aí no em 2022 e vamos ampliar o mercado aí para os desenvolvedores brasileiros. Muito com obrigado, certeza,
1: Claudinei. Sempre conte com a gente. O que você imaginar aí que faz sentido, que tem sinergia. Estamos à sua disposição. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo podcast. E bora lá, né? 2022 está batendo na porta e se Deus quiser não tem pandemia, a gente vai com com muita força aí para fazer o melhor pelo Brasil.
0: Esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Ten Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.